0: 对北野武的教育，左纪向来采取毒舌战略。小时候看儿子跟别人家孩子鬼混一块儿，左纪就对人家说：“我家儿子这么笨，你要是跟他玩久了，自己也会变笨蛋的。”等到把人家打发走了，他又扭头就对北野武说：“以后啊，别跟这种傻子玩。”北野武一生中无数次被母亲怼到哑口无言，而他立志做喜剧演员五年没回家，事业稍有起色，一进家门，左近就拉下脸说：“你做喜剧演员的事儿我已经知道了，你还是趁早别干了，永远都不会火的。赶紧回学校去，趁我还有点钱。”那次重逢，本来北野武还想感动一番。结果一回家就听母亲左季在抱怨，说他不争气、没出息，好心供他上学，给他交房租，结果搞成这副德行，数落了他整整一个下午。北野武连连道歉，走出家门就想：“哎，不红不行呀。”后来他如愿的红了，这才敢打电话给家里。没想到左季一接电话，语气变得温柔了。问他上了电视是不是赚了不少钱？立马缠着北野武给钱。两人见面了，北野武拿出三十万日元。左纪看儿子一脸得意，立马刻薄道：“才三十万呐！我看你一副不得了的样子，还以为你能给多少呢。”母子二人不欢而散。但每个月左纪还是打电话要钱，一分也不少。后来家人聚会，左纪指着北野武对北野武哥哥的儿子说：“你呀、啊，好好读书考大学，将来奶奶给你买车。我从这个大骗子手上敲了不少钱，厉害吧？你看，钱都被他敲到手了，可嘴巴依然不饶人。”成为喜剧大咖后，北野武出过两件大事。第一，因为某社曝光一张他的女性友人照片，只为情妇，北野武听了大怒，叫一帮人去报社算账，引发暴力事件，被判刑六个月。第二，他经常去风月场所鬼混，为了躲狗仔。特意开摩托车去，结果因为喝醉了，摩托车撞上路边栏杆，最终导致车祸、面瘫，从此说话都说不利索。针对这两件事，母亲左季的态度是相当真诚的。发生暴力事件那一次，他对媒体说：“要判刑的话，就判死刑吧。”车祸发生后，又对外界说：“要是撞死就好了。”气得北野武打电话问到底是不是亲妈，没想到佐纪扬高了嗓音说：“我不这么说，世人哪肯罢休呀。”此外，菊次郎晚年卧床，身体退化，说话都变得有气无力了。而这个当老婆的佐纪，每天拿各种毒言恶语去怼他。每当旁人问起，佐纪就说。这混蛋年轻时候让我挨了不少拳脚，我现在呀，只是礼貌性的报复。菊次郎听了那些恶毒的话，手上毫无还击之力，顶多只是弱弱的来一句“混蛋”，再无往昔的威风。直到九十岁，他的视力退化，牙口又不好，腿脚也不行了，左近依然嘴巴不饶人。无论是喜剧舞台上的拍子舞，还是菊次郎的夏天里，菊次郎每次理直气壮的怼人教训人，多少都是受了母亲左季的影响。后来北野武写过不少专门损人的文章，甚至出过一本书，就叫《毒舌北野武》。在怼人方面，这也堪称一门家学了。在电影《菊次郎的夏天》里。还有一个看似可有可无的呼应场景：镜头一是北野武在吧台边看两个男孩跳踢踏舞；镜头二是北野武在公路上练习踢踏舞，还装模作样的来了句：“踢踏舞也不难嘛。”这些小细节其实是北野武对师傅的致敬。当初为了做喜剧，北野武在法兰西座干上了电梯小弟，师傅是深健千三郎，正是剧院的老板兼总监，也是舞台喜剧表演大师。第一次见他，北野武表明决心，千三郎二话不说，在电梯里秀了段踢踏舞，说你要跳到这种水平才配叫跳舞。下班后，北野武就回去苦练踢踏,踏舞，希望获得千三郎的肯定。踢踏舞没跳出个所以然，但一次表演中有演员缺席了，北野武被临时叫上场，先演了个被流氓调戏，又反而调戏流氓的人妖。就这样，他成了千三郎的弟子。北野武曾说，在法兰西做的日子。是他一生中最快乐、最落魄、最幸福的时光，在那里，他遇到了太多有趣的事和有趣的人。舞台上，跟着老师、同事一起演各种下流小品，整天开荤口；舞台下，他和剧院的脱衣舞女们玩在一起，看他们恋爱、养男人、为情所困。那时期，他感受到人情冷暖，底层温情。他结识了诸多值得信任的小伙伴。也正是在那儿，他跟着千三郎学了不少的本事。千三郎是个非常有趣的老头喜欢赌博，一到周末就安排北野武给他买赌马券，出门带徒弟吃饭，大手大脚的花钱，必须要吃高级寿司。因为我的徒弟不能这么不上档次。当时北野武很穷，每次被叫出去喝茶，都说：“你把钱给我，就当我人已经去了。”尽管师傅很好，但为了自立，北野武还是选择和二郎离开法兰西，座，踏上漫才表演之路。对千三郎挑明此事的时候，当师傅的并不是很高兴。他觉得徒弟还没有正式出师呢，而且漫才根本算不上什么玩意儿。但是北野武最终没有让人失望，他和二郎在漫才路上打拼没几年，就找到了属于自己的犀利风格，把粗话、禁语、人格歧视等吐槽手段运用的出神入化。前后花了差不多十年，北野武终成日本电视界的风云人物。在电视节目里，他演女人、人妖、忍者、小鸡、吸血鬼、婴儿、巨型萝卜，再怎么荒唐的装扮，他都不会退缩。一步一步，他成为日本喜剧界的头牌。这时的北野武赚了大钱了。为了犒劳自己，他买下一辆心仪已久的保时捷。他居然带着现金去买车。坐进保时捷后，北野武心满意足。但觉得这样还不够爽，就找人来把保时捷开上高速兜一圈，自己打车跟在后面。上车后还对司机炫耀：“我这辆保时捷漂亮吧？”司机不明所以，说：“你有车还打什么车呢？”北野武非常潇洒地说：“你傻呀，我自己开保时捷，不就看不见保时捷了吗？”如此，北野武。不就是抢着盖章的菊次郎吗？八十年代初期，导演大岛看中了北野武的潜力，非要拉他去拍电影，和版本龙一共同出演《战场上的快乐圣诞》。参演前，北野武就听说大岛的脾气不太好，就先把丑话说在前面了：“导演，我是靠漫才，版本是靠音乐。”我们在这上面已经赚大钱了，不演电影也没事儿，所以到时候演不好，你最好别冲我们发火。数年后，有个剧本找到深作新二，也就是拍《大逃杀》的那位，男主决定好了是北野武。深作新二当时要求六十天的拍摄周期，北野武只能给四十天，而且这期间他还要录电视节目。制片方正苦恼着，北野武说。要是我来拍呢，六十天也能搞定。深作一听，立马退出，给了北野武施展拳脚的机会。这部电影就是《凶暴的男人》。凭借《凶暴的男人》这部电影，北野武惊艳影坛。此后，他一次比一次厉害，最终凭借《花火》摘下威尼斯金狮。搞笑的是。他最早去欧洲参加影展时，居然连黑泽明都没看过。记者问他怎么看待黑泽明的作品，他只能笑着打哈哈。最后呢，他觉得这都答不上来，实在太丢人了，赶紧回去把黑大师的片子一口气看完了。亏得黑泽明日后还写信给他说：“日本电影的未来就交给你了。”更搞笑的是。由于他拍黑帮片居多，充满了暴力美学，欧洲影展接待方曾为没能给他派专车而频频道歉。后来北野武才知道，人家以为他真在日本混黑道呢。而当他告诉他们自己是日本最受欢迎的电视喜剧人，靠做电视节目挣钱，崇拜他的欧洲影评人都觉得他是在开玩笑。后来进了电视录影棚参观，欧洲影评人看到自己心目中的电影大师装女人、人妖、色狼，估计内心都是崩溃的。拍电影对北野武确实是业余喜好，他赚钱主要是靠电视。电影作品里除了做头饰赚了几百万，其他是拍一部亏一部。好在成本低，也没有亏太多钱。电影之于北大师更接近于艺术表达、个人雅趣，所以他才能在电影里夹带私货。1983年混得顺风顺水的北野武回去见了师傅一面，孝敬了师傅一笔钱。虽然当初千三郎是瞧不起漫才，觉得北野武不会有多么大的舞台造诣的。但是徒弟上电视出了名，老人家还是觉得脸上有光，非常开心。而就在那之后，深兼千三郎的居住地发生了火灾，一代表演艺术家葬身火海，丢掉了性命。对此，北野武一直感到内疚。他觉得，要不是自己孝敬了烟酒钱，师傅也不会喝得醉醺醺回家，最后死于火灾了。在电视上极尽毒舌，在电影里极尽暴力，可是，在现实中，北野武始终保持着默默温情。师傅死后，他几乎每天都在练踢踏,踏舞。电影《座头市》的结尾那段踢踏舞表演，他不出镜，只因为觉得自己跳的不够好。他说：“等哪天程度够了，我一定会在电影里来上一段。”这样的一颗心，其实非常像他的母亲。左纪这个毒舌女人，她的一生对儿子是诸多吐槽。后来住院了，脑袋不清楚了，口齿依然伶俐。每次北野武去医院看她，她都要跟儿子斗嘴。有一次，北野武抽空去看她，她刚刚查完病，情况不太妙。他突然抓住儿子的手，叫了声“小五”。北野武知道他多想了，说还会来看他的。他却说：“不来也行，只来最后一次就好。我的葬礼会在长野举行，你来烧香就好了。”嘴上这么逞强，左季心里其实非常开心。他开心的是，百忙之中的儿子愿意抽空来看自己。也就是那天，北野武通过姐姐拿到一个纸袋，打开一看，彻底惊呆了。里面放着一张邮政储蓄存折，存折上排列着一笔又一笔的钱。原来那些年里，佐纪要北野武打给他的零花钱，他一分都没有花，每一笔钱都清清楚楚的算在存折上。回去的路上，北野武想起他哥哥的话：“妈一直都很担心你，说一人也不知道哪天会走下坡。他很清楚，咱爸接不到生意的时候是什么情况，家里没有存款就完蛋了。他总是说那小子蠢，赚的钱都会花个精光。母亲害怕哪天儿子过气了，所以就偷偷攒下了所有的钱。”那一刻，北野武觉得自己彻底输了。自童年时代就跟母亲斗智斗勇，直到辍学谋生，以为自己脱离了母亲的魔掌，可到头来，母亲还是那个母亲，会偷偷跟在后面帮你交房租。也就在这时，年届中年的北野武回望母亲为自己做过的事。不惜一切找活干，给自己买参考书，就为了让他考一个好大学，那是多么了不起啊！当初考上大学，北野武对母亲没有感激，他觉得纯属自己脑子好使。后来他才在文章里写出了那句话：“我想起小时候的玩伴，现在不是工人。”出租车司机就是黑道的混混，他们和我哪里不同呢？没有，不，只有母亲不同。母亲是斗不赢的，也不用斗赢，因为母亲永远是母亲。而对于父亲，北野武把想说的话都留在了电影《菊次郎的夏天》里。电影里。他以父亲的名字登场，重现了父亲那滑稽、笨拙、蠢兮兮的性格，也让菊次郎像父亲一样陪正男玩了一个暑假。这是对童年心愿的一份补偿，也是对自己和父亲之间情感的一份补偿。曾几何时，提及父亲北野武，只觉得讨厌，觉得他是个没用的男人、不负责任的父亲。从未在情感上与之亲近。小时候，好多时刻他都在想，自己怎么会有这么差劲儿的老爸呀？如果有一个体面的父亲该多好！人到中年后，北野武的脑海中却总是浮现父亲的笑容，尤其想到陪父亲一起出去刷漆，这个男人一句话不说，总是笑意盈盈地望着自己。北野武这才意识到，那笑容。是温暖的。曾经，父亲一看到他，总是满脸高兴。后来，北野武还记起，有一年圣诞家里要过节，父亲嘴上说不可以，却默默的买了一箱圣诞面具给孩子们，想给孩子惊喜。结果回家一看，一家人在准备圣诞蛋糕，想制造惊喜都没有了，他气得当场掀了桌子。这个男人真是可笑、可爱又可气。随着岁月推移，北野武渐渐觉得，一个人走向成熟的标志，就是能理解父母的可怜和不容易。一个大男人不能总是把我不能原谅我爸挂在嘴边吧？所以，某种意义上，《菊次郎的夏天》是他和父亲的和解之作。电影里，菊次郎带着正南走在海边，重现当初菊次郎带小北野武去江之岛看海的画面，如此的温馨。那既是一份追忆，也是一种诉说。只不过拍电影时，父亲早已不在人世。菊次郎在北野武刚刚踏上舞台时就患病在床，他没能看到。儿子成名。后来谈及电影，北野武说：“在《菊次郎的夏天》这部电影里，我面对了我自己的童年，以及我的母亲、父亲，不止生父，还有教我剧场艺术的师傅深健千三郎，给我第一个电影要诀的大岛，他们都可以算是我的父亲。”在电影里，他以父亲菊次郎的名字皮性登场，洋相百出；以母亲左纪的毒舌贯穿整个故事。故事的最后，不再是逃离母亲，而是主动去见母亲。寻母路上，北野武跳踢踏舞、装瞎子、拦汽车，那是他在师傅教导下习得的喜剧手段。为了逗儿子郑楠开心，他把法兰西做的舞台剧化妆表演留在了夏夜星空里。这部电影是北野武写给往昔岁月的一封情书，是与父母的一份和解，是对师傅和法兰西做的怀念，而这又何止是北野武一个人的故事呢？那是你和我有生之年都会走的一段路。